0: Moin. Ja, Moin. Guten
1: ja Morgen. Mensch! Willkommen hier zu unserem flimmerkiste Podcast mit Jens Euhus. Hallo, hi. Und Lars Weidemann. Moin. Wir haben wieder ein bisschen was ein bisschen was wieder auf dem Programm. Ähm, aber zuallererst schnacken wir natürlich erstmal wieder, was wir so in letzter Zeit geguckt haben. Und das Witzige ist ja, dass wir eine Empfehlung geguckt haben
0: von Desert Train glaube ich, zumindest alle so ein bisschen. Ich habe ein paar Folgen, ich habe jetzt mittlerweile vier, vier Folgen, glaube ich, geguckt.
1: Ah, okay, cool. Ja, aber die dritte fand ich nämlich auch ziemlich... Es, es geht um Love, Death Rover. Das ist eine neue Serie auf Netflix, ist äh, animiert irgendwie. Und das äh, das Besondere daran ist, dass praktisch jede Folge irgendwie für sich einfach ein, eine eigene Story und eine abgeschlossene Handlung eigentlich oftmals hat. So. Ähm und ich finde es bisher richtig cool. Also ich habe auch irgendwie, weiß nicht, acht, neun Folgen geguckt und ich fand es wie viele Folgen sind eigentlich.
0: das insgesamt denn? Ich dachte, das wären nur acht, also. 16? 16, 16. oh, ja. okay, ja. ja. Ich finde, ähm, von denen, die ich bisher geguckt habe, fand ich die Hälfte richtig, richtig gut. Dann so, ähm, die eine fand ich so mittelmäßig gut und dann eine fand ich so, äh, ja, das war okay. Lass wie mich gerade
2: nicht. Ja, wie viel hattest du nochmal geguckt? Ich es gerade. Vier Stück, vier ja. Stück. Hab vier ich st
0: geguckt. Dann mal. Ja, vier Stück.
2: Ist doch geil, wenn du sagst, ja, ich habe vier Stück geguckt. Also die Hälfte fand ich gut. Zwei, zwei, fand <lacht> ich,
0: zwei fand ich gut. Eine war so okay und eine war so, äh, ja, ja. Äh, 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 äh. Ähm, die
1: gerade die die du okay fandest war wahrscheinlich die mit den
0: ich meine wir wollen jetzt nicht großartig spoilern das war die zweite wahrscheinlich ne die zweite war die schlechteste von denen nicht bisher fand ich, auch, ja. ähm, fand ich auch ja ich auch ich finde also gerade in der ersten und in der dritten Folge sind ist die Animation einfach abartig gut ne also ja.
1: Ganz geiler Arzt, die da einfach so immer mal wieder, ne?
0: Und sind auch alle sehr unterschiedlich, das finde ich eigentlich ganz cool. Dass wirklich ja. keine Folge gleicht einer an. Zumindest bei denen, die ich bisher gesehen habe, gleichen die sich überhaupt gar nicht. Also es ist alles hammer unterschiedlich. Mm. Und ich habe mal so ein bisschen rumgelesen, das ist auch immer krank. Die haben nichts mit Motion Capture oder so gemacht. Das ist alles nicht. per Hand animiert, komplett. Auch die ganzen okay, Gesichtsdinge. Das ist alles per Hand animiert.
1: Weil da kommen auf jeden Fall noch so ein paar Folgen, die fast aussehen wie, weiß ich nicht, irgendwie. Avatar damals, weißt du?
2: Ja. Also sowohl Fotorealismus als auch äh, ganz verrückte, oder beziehungsweise ganz verrückte, aber irgendwie so japanisch angehauchte Zeichenstile und so mhm. alles irgendwie mit dabei. Ja. Hast du denn auch
1: nachgelesen, ist, sind das immer eigene Teams? Äh, also ähm, also eigene?
2: über ähm, den quasi
0: Helm von, dem, von der ganzen Serie hat ein Studio. Das kennt, kennt man, wenn man sich ein bisschen mit Videospieltrailern auseinandersetzt. Auch das Blur ist das. Die haben für Halo ganz viel schon gemacht und für noch eine ganze Menge andere Studios. Ja, okay, also halt eigentlich ja, so eins ja, von den sag mal Premium-Animationsstudios, die man die quasi angeheuert werden können, sag ich mal. Die
2: haben jetzt zum Beispiel für Beyond Good and Evil haben die den äh, Trailer ja. gemacht ne? Ach krass, ja okay, der so ist so eines der gut. letzten Sachen, glaube ich, von denen. Ja. Also die machen echt viel. Die machen ziemlich ja. viel. Kostet auch einen, einen guten Schenken.
0: Ich glaube, 30 Sekunden eine halbe Million. Ja,
2: <lacht> ja okay, moin.
0: Ähm, aber die einzelnen ähm, Kurzgeschichten sind nicht alle von denen. Ähm, die sind auch Nein, von nein, anderen nein das sind immer andere, andere Teams immer mögliche, Nicht ne? immer. Die meisten sind von Blur, die, die meisten von denen. Ah, ähm, ja, okay, okay. Von den Dingen. Ich glaube, knapp die Hälfte sind von denen und dann gibt es noch zwei, drei andere Studios, die dann hier ich und da. Echt toll, dass das
1: nicht irgendwie mit Motion Capture gemacht wurde, weil, Millie, du hattest ja auch irgendwie in der Einfolge Folge, meintest ja auch, okay, das ist doch die, äh, die eine von, was war
2: das, Orange äh, is in the New Black? Oder? Orange is in the Black, genau. Ähm, sie sah ja auf jeden Fall Hammer aus wie sie so, ne? Aber, ja, das so also war gesprochen. auf jeden Fall nach, sie hat den Charakter, sag ich mal, gesprochen und der Charakter in der Serie sah genauso aus wie sie, also nach mhm. ihr nachgemacht. Ja. Ja, 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 war halt, wäre halt äh, irgendwie die leichteste Geschichte gewesen, wäre sie einfach gemotion-captured gewesen. Ja, soweit ja. ich
0: das gelesen habe, der eine, der Chef von dem Studio hat bei Twitter geschrieben, dass das alles quasi von Hand gemacht ist.
2: Ja, ja. ja. Ich habe auch noch so ein bisschen was darüber jetzt mitbekommen. Das ist ja auch ähm, diese ganzen, also die haben ja auch jetzt die ganzen Animationsarbeiten und sowas an kleinere Studios äh, vergeben. Mhm. Mit ein bisschen. Also da ist kein, also Blur ist wirklich schon das größte. Animationsstudio, was da dran gearbeitet hat, die ganzen anderen äh, Geschichten wurden dann von kleineren gemacht, irgendwie mit ja. äh, viel kreativem Freiraum, also generell ganz schön interessante Geschichte, was dahinter noch ja, so ja, abging. Ja, auf
1: jeden, auf jeden, auf jeden. Das ist wieder so ein Netflix-Projekt einfach nur so, ne? Ja,
2: einfach echt, wo Netflix gesagt hat, so was, was einerseits manchmal gut ist, so wie jetzt bei Love, Death and Robots, und manchmal scheiße, so Netflix hat Geld in die Hand genommen, hat das ja, dann genau. den richtigen Leuten zum Glück gegeben und gesagt, so macht, was ihr wollt, und die haben Daraus, Aber ich weiß, ist, was du meinst,
1: klar. es geht halt auch oft genug schief irgendwie bei Netflix. Ne? Ich meine, ja. so ein Film wie Bright, den ich zum Beispiel auch echt, da fällt mir immer so als bestes Negativbeispiel von Netflix irgendwie ein. Was? Bright. Der Film.
0: Der mit okay. Will Smith. Nein, nicht gesehen. Ah, der ist auch das ist so ein so. Fantasy, keine Ahnung. Also ja, das ist mit, das, dem, ja, ja. mit dem, so ein polizei ne? Ja, genau, ja. genau. Der ist echt nicht gut, meine gute Ace. Das, ist echt das Ding gut. ist, ich meine, überleg mal, wie viel Netflix im Jahr produziert. Natürlich ja. kann nicht alles davon gut sein. Ja. So.
1: Nein, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Das
2: will Ich, ich auch hab auch also lieber die Scheiße dazwischen und dann ja. kommt man so eine Perle, weil wenn du die Scheiße nicht dazwischen hast, dann machen die das wie die anderen großen Filmstudios und gucken selber, was macht uns Kohle, was womit kriegen wir unser Geld wieder und so. Ja, und okay, dann, das kann
1: man Netflix auch nicht vorwerfen, die laufen jetzt nicht unbedingt gegen Trend einfach nur hinterher. Ja, dann haben wir als
2: Animationsfilme hätten wir jetzt hier nicht oder als Animationsserie hätten wir jetzt nicht Love, Death and Robots bekommen, sondern die neue Frozen-Serie.
1: Ja, ist so, ist so. Nee, ich bin ja jetzt auch nicht so sehr auf Netflix rumhängen Also, ich ja. finde also find
2: das eigentlich ganz gut, wie die das machen. Also, ja,
0: mir klar, gefällt das System auch. Ist halt echt ja. viel Scheiße mit dabei, aber muss halt auch nicht gucken. Genau.
1: Nee, genau, genau. Aber ich muss echt sagen: Lauf der von Robot, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich, ich,
0: ich finde auch die Storys, die sie so in, in, in der ganzen Geschichte auch immer wieder erzählt haben. Also, so wie ich das sozusagen. Mir kam das so vor, als wären die, die Geschichten so, als hätte jemand versucht einen Zwei-Stunden-Film auf 15 Minuten zu, zu reduzieren. Wirklich nur alles essentiell. Also, das sind immer schon echt abgeschlossene Handlungen, auch teilweise mit kleinen hm. Nuancen drin, aber es ist immer wirklich so destilliert auf einfach das Notwendigste. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, also es ist Was, was ich
2: sag? noch äh, gelesen hatte, war, dass viele von denen oder einige von den Kurzgeschichten halt auch einfach von Romanautoren aus äh, Halt, Science-Fiction-Büchern äh, sind. Also, mm, gibt ein komplettes okay. Buch und daraus haben die denn diesen 10-Minuten-Kurzgeschichte hm. diese ah, ja, so okay, 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 gemacht. Okay, also, ja. das ist wirklich so, es gibt dahinter, da steht eine komplette Geschichte, ein komplettes Buch irgendwie. Also, mm. hinter einigen. Nicht bei allen ist es so, ich weiß auch nicht genau, bei welchen.
1: Ja, 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 ja. Also, das ist, also, gerade die dritte Folge, The Witness, ne, ohne also, um da jetzt irgendwie zu viel zu sagen, aber das, das, also, das wirklich schon so irgendwie als. Weiß ich auch nicht. Also das war schon eine richtige Story. Irgendwie weiß ich nicht. Wie, wie, wie so eine Story aus, aus äh, Twilight Zone oder so. Da hat es mich, mich direkt dran erinnert. Keine Ahnung. War schon irgendwie ziemlich nice. Ja, ja, keine Ahnung. Ist schon alles recht gelungen. Ja, 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 ist auf jeden Fall eine gute Serie. Kann man auf jeden Fall... Kann man, man, muss das, dann
0: man muss das mögen, sag ich mal. Also, ja. ähm, wenn, man, wenn man für, glaube ich, so Animation und ich sag mal, die sind ja nun auch teilweise recht äh, grafisch, die Dingen, wenn man für sowas nichts übrig hat, ist das auf jeden Fall nichts. Also, nee, 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 das genau. Sprich, genau. Wir, wir drei mögen sowas, aber das spricht schon ein sehr spezifisches Publikum an. Ich glaube, es gibt genauso viele Leute, die das damit gar nichts anfangen können. Also. Hast, du absolut ja. recht.
1: Hast du absolut recht. Aber ich finde es gerade durch die Länge kann man es dann doch wieder empfehlen, weil die erste Folge, glaube ich, 20 Minuten, die anderen gehen viele einfach auch nur 10 und da praktisch einfach nur mal reinzugucken, sich das anzugucken,
0: kann ich, kann ich, ich schon empfehlen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Äh, soll ich mal weitermachen? Ich habe eine ganze Menge mhm. nämlich geguckt. Also ja, doch, hattest du hattest schon erzählt. Ja, hau raus. Ähm, ich fange mal an mit Umbrella Academy, glaube ich. Ja. Auch Netflix-Serie. Ja Netflix, ja. Sind, glaube ich, zwölf Folgen, glaube ich, gewesen insgesamt. Basiert auf einem, auf einem Comic, der für Erwachsene definitiv äh, gemacht ist. Und der grundsätzliche Aufhänger ist im Endeffekt, dass. Ein recht exzentrischer Milliardär hat sieben Kinder adoptiert, die alle am gleichen Tag geboren wurden. Und das Besondere an den Kindern ist, dass die Mütter von denen waren am Morgen dieses Tages noch überhaupt gar nicht schwanger.
1: Oha, alles und Alles Jesu
0: Geburten. Er hat sie quasi, er hat, sie, er hat sieben von diesen Kindern adoptiert und die haben alle irgendwelche Superkräfte, sagt jetzt mal. Okay. Und ich hatte, nachdem ich den Trailer gesehen habe und man auch so ein bisschen, sagt mir so, das Promomaterial, hatte ich erst gedacht, okay, das wird eine relativ, sag mal, ja so Comedy-Serie in einer gewissen Hinsicht, dass das alles so ein bisschen humoristischer ist. Und es gibt mhm. auch definitiv so den einen oder anderen Moment, wo man mal ein bisschen lachen muss, aber die Sendung ist schon doch echt ganz schön ernst. Ah, oh, okay. Ja. Ja. Also da war ich doch recht überrascht drüber, muss ich sagen. Und ich kann es eigentlich echt nur wärmstens weiterempfehlen. Also. Ja, okay, okay. Also ist es denn ist es denn so dieses typische Superhelden-Ding auch eigentlich so viel? Story her? Überhaupt gar nicht. Okay. Ähm, es geht um Zeitreisen und es, ganz, es ist eine Menge, sag mal, persönliches Drama zwischen, zwischen, den, äh, zwischen den Kindern. Es sind ja dann jetzt ja, keine ja, Kinder ja. mehr in der Sendung. Ähm, mhm. Also es ist, ja, klar, es ist es hat natürlich was mit Superhelden zu tun, aber du, sag mal, du siehst, die Charaktere ihre Fähigkeiten quasi nie benutzen. Okay, das ist ja schon mal interessant. Aber also mit, mit ein, zwei Ausnahmen. Also, es ist eine Menge wirklich einfach nur.
1: praktischen ein Charakterding zwischen den Leuten.
0: Das ist einfach. Das und es gibt natürlich eine große Handlung, um die es äh, geht. Und es ist eine der Serien. Ähm, ich habe mit meiner Freundin drüber geredet in der letzten Folge, dass. Warte mal, es gibt quasi, wenn die der, das. So wie es jetzt bisher aussieht, gibt es kaum eine Möglichkeit, dass sie das beenden können, ohne dass. Also ohne sich quasi die Tür zuzuschlagen für eine zweite Staffel, weil da müssen sie sich ah, irgendwas aus den Fingern ja. saugen. Das finde ich aber nice. Das finde ich aber nice. Das heißt, es ist eine abgeschlossene Handlung innerhalb der aber Staffel. Aber sie eben. haben einen so genialen Weg gefunden, am Ende die Serie abzuschließen, dass es eine zweite Staffel geben muss. <lacht> wirklich. Also das hat das also, ist halt von das Anfang
1: an so geplant gewesen. Dann, dann wirklich das,
0: ne? ein, Also das Ende ist richtig richtig genial gewesen. So, alles klar. Okay. Ja, das macht Sinn. Das muss auf jeden Fall weitergehen. Wie viele Folgen hat das Ganze nochmal? Ich glaube, zwölf sind das gewesen. Und, Und wie lang sind die? Ja. 45 Minuten, 50, so. Das ist Standard, okay. äh, mm. Standardlänge mm. für so eine Serie, würde ich sagen. Ja, Ja, die äh, nächste Sache, die ich geguckt habe, ist Big Mouth. Ach, wow. Hammer ja. gut. Hammer. Oh, gut. Nee, Richtig, nee, ja, okay. richtig genial. Der Animationsstil ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Also ja, den mag ich auch so gar nicht. Die, die, das ist, aber nach, also, die Handlung dieser Serie ist einfach genial. Die, also, es geht grundsätzlich erstmal darum, quasi, wenn um Kinder, die in die Pubertät quasi kommen und mit was die dann so zu kämpfen haben. Und das ist alles so ein bisschen. Dadurch, sag mal, veranschaulicht, dass jedes Kind, sobald es in die Pubertät kommt, einen Hormonmonster hat. Ja, genau, das ist quasi der, den, den nur
1: er sieht, ne? So, den, den nur er der sieht kind und er den die ja. ganze
0: Zeit quasi immer so ein bisschen quasi mit reinredet in das, was er so, was er so machen mhm. soll und wie er, sich, wie er sich so fühlen soll und so. Und die mhm. Themen, die dort behandelt werden sind, finde ich, klar, die sind überspitzt, aber sie sind alle super nah an der Realität gehalten. Ja, okay, gut. So, das ist, also, es ist zumindest ging mir das so, dass ich mich mit vielen von den Sachen ein bisschen identifizieren konnte. Und so, ah, ja, ja, das war Ja, auch. auf jeden Fall, ja, das ja. ist halt
1: alles so typisch Teenager-Ding. So, ne?
0: Also, ist so kann, definitiv keine Kinderserie, das ist schon recht derbe. Mhm. Um, aber würde ich auch auf jeden Fall fast uneingeschränkt weiterempfehlen. Also, klar, ich sag mal, wenn man mit so dieser Art an Humor nicht viel anfangen kann, ist es ist immer schwierig, ist mit mhm. Comedy immer schwierig. Aber. Ich weiß nicht,
1: das, das, hatte, mich, das hatte mich irgendwie mich hat es immer abgeschreckt zu gucken. Also, einerseits, wie du schon sagst du, Animationsstil. Der also ist wirklich ein bisschen aussieht. komisch, ja. Also, genau. das, das sieht einfach irgendwie, finde ich, nicht geil aus. Und was ich dann auch noch gehört habe, also einfach nur so von, von Sachen im Internet, ähm, ist einfach, dass es auch teilweise einfach echt flacher Humor sein soll. Also, so, okay, weißt du, ich gucke zum Beispiel Family Guy, ich gucke auch sowas wie, weiß ich nicht, Morty oder so, dieser ganze abgedrehte Scheiß, aber dann, dann, weiß ich nicht, gibt's dann aber auch noch sowas, was dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu. Ja, weil sie zu flach ist, irgendwie, das sie sich dahinter ja, geht.
0: Es gibt ein, zwei Charaktere, da würde ich, würd ich dem würde ich, glaube ich, zustimmen, aber so im Großen und Ganzen sind, sind die Themen, mit denen sich die Sendung auseinandersetzt, schon, würde ich sagen, ganz, echt ganz, ganz gelungen. Ja, okay. Aber ja, es gibt ein, zwei Charaktere, die sind auf jeden Fall eine gute Nummer, w sag ich mal. Ja,
1: genau, einfach, einfach fast ein bisschen zu dumm. Aber ich kann ja, aber über
0: sowas immer lachen, deswegen. Ähm, ja, okay, okay, auf jeden Fall. Ja. So, ich habe hab da nichts wenn das nichts dagegen, wenn das recht stumpf ist oder so. Also. <lacht> ähm, ja, und die letzte, die letzte Sache, die ist die letzte? Ich glaube, ja. Ähm, die ich noch geguckt habe ist Matroschka oder Russian Doll. Darüber hm. hast du ja auch schon mal geredet, ne, Lars? Ja, ja, okay. Ja, recht Letzten. verwirrende Sendung, muss ich sagen. Also, <lacht> meine Güte. <lacht>
1: das war doch dieses hier, wo So eine Art Groundhog Day, ne? Also, hier äh, Praktisch. Ja, genau. Es ja. Ist, es
0: ist, sie stirbt quasi immer und kommt dann wieder. Und das ich will ja. da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil es echt nee, so ein, zwei Wendungen in der Serie gibt, die wo man so denkt, okay, jetzt langsam wird es langweilig und dann passiert doch was, was das Ganze ja. noch mal wieder rausholt. Ja. Aber selbst zum Schluss so, okay. Jo, Das war
2: gut verrückt gewesen. Nebenbei allem, kannst du die nicht gucken. Nee, so.
0: Und vor allem, wenn man überlegt, was für Leute hint, dahinter der Sende, äh, der Dinge steht ist ja auch hier ähm, Amy Poehler, die auch in Parks and Recreation ja mitgespielt hat. Ja.
1: Ah, die, ja.
0: Aber nicht, die Sendung ist über, also klar, die, man muss ein, zweimal lachen, aber die ist eigentlich überhaupt nicht witzig. Okay, ist keine Überhaupt nicht.
1: Was hat Amy Poehler denn gemacht? Hat sie denn da geschrieben? Geschrieben. Okay, ja. ja. Okay, hat sich einfach mal so ein ernstes Ding wieder versucht. Das ist auch schon wieder so typisch Netflix, ne? Einfach so. Weil ich weiß, ist doch ein Netflix Original, oder?
0: Äh, ich glaube ja. 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 Also es gibt schon so, der Humor ist schon vorhanden in der Sendung, aber er ist nicht so, sag ich mal, ja, direkt. Also der ist eher subtil. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist halt keine Sendung, über die du dich jetzt irgendwie kaputt lachst oder so, sondern es ist halt einfach nur. Okay, nee, also ein unter gar, gar keinen Umständen. Ich, ich würde ja.
0: sagen, du hast keinen Schaden, wenn du, darüber fiel, wenn du dich darüber kaputt kaputtlachst. <lacht>
1: ähm, würdest du die dann einfach trotzdem weiterempfehlen? So
0: würde ich auch definitiv weiterempfehlen. Ist, ist, wir haben äh, sowohl Umbrella Academy als auch Big Mouth richtig, richtig Also, das sind wirklich meiner Meinung nach beides ex exzellente Serien. Und mhm. bei Russian Doll ist jetzt so, ja, das kann man mal gut geguckt haben. Ist noch nicht so lang, sind, glaube ich, acht Folgen oder so. Also
1: mhm, das kann man, kann man gut mal gucken. So. Ja. Ja. Ich weiß nicht, also ähm, ich würde sonst weitermachen, weil was ich genau. gar nicht empfehlen möchte, ist aufräumen
0: mit <lacht> Marie Kondo. Und da bin ich jetzt äh, nicht so ganz deiner Meinung, Michi. Ach ja, genau, da musst du, <lacht> <lacht> das heißt, du, du warst ja eigentlich
1: doch noch nicht durch, weil du hast das ja auch Ich wollte gekriegt. auf
0: dich warten, bis du ein bisschen über Marie Kondo oh, redest. Ähm, nein, im, ist, im Prinzip bin ich deiner Meinung, das ist echt nicht so geil. <lacht> oh, mm. Vor allen Dingen, weißt du so,
1: ich meine, du wirst es ja weil ich habe heute einen kleinen Kader, einen kleinen, und sich dann das anzugucken, wie so eine Eide andere Leute kritisiert, wie sie aufräumen. Oh,
0: das Ding nee. ist, ich habe auch nur die erste Folge geguckt. Das ich Haus von auch denen ist kein Folge. Meter unordentlich. Das also ist okay, nein,
1: die haben halt <lacht> Kinder. Die haben halt Kinder. Was geht ab? Natürlich ist das
0: dann ein bisschen unordentlich, aber das gibt's doch viel schlimmer. Aber da, alles das fand ich gar nicht Ich fand die Sendung erst merkwürdig. Als sie so ein bisschen pischig wurde, also äh, ja. das jetzt, glaube ich, das, da kann man nicht von Spoilern reden. Die, nee, äh, nee, die, nee, 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 da, da würde ja, es jetzt wie Wittler spoilern, das geht die, ja auch nicht. Die Dame, die Dame des Hauses soll ihren Klamottenschrank ausräumen und äh, Marie Kondo, die übrigens nicht Englisch spricht, sondern die ganze Zeit eine so Übersetzerin ein dabei Konzept.
1: hat, oh Gott, ja.
0: Aber in Amerika eine amerikanische Familie besucht, muss dann ihre ganzen Klamotten auf ihr Bett packen. Und dann soll sie die sortieren nach Sachen, die sie behalten möchte und Sachen, die sie, die sie nicht behalten möchte. Ja. Und ähm, dann fängt sie an, Sachen auszusortieren. Und Marikondo ist schon recht der Pech darauf, dass wenn du dann halt auch was aussortierst, dann musst du dich bei diesem Kleidungsstück erstmal bedanken. Für die guten Dienste, <lacht> und, die dieses Kleidungsstück dir gelassen. Nicht, und dann und vergisst sie nicht. das einmal. Da wird Marikondo aber ein bisschen garstig, oh, ey.
1: Das ist auch genauso wie, wie in dem Moment, wo ihr Mann dasselbe ja macht mit, mit den ganzen Sachen und dann sagt sie irgendwas über seine Sachen und dann kommt direkt von Marikondo. Nee, nee, kümmere dich mal um deinen Kram irgendwie. <lacht> also, also, weißt du so richtig. Und vor allem, das Schlimmste ist, sie ist ja nicht mal die meiste Zeit ist sie ja nicht mal dabei. Sie ist ja einfach nur, sie geht da immer nur so einen Tag hin.
0: Länger dann hält sie halt auch, glaube ich, nicht aus.
1: Nee, es ist auch so, die ist ja auch nur, die ist ja immer sie, die ist ja immer so gefaked fröhlich. Oh mein Gott, ist das schlimm. Und dann ist sie da, macht so Halbwahrheiten, Halbweisheiten, keine Ahnung, die irgendwie, also ich weiß nicht, ich, ich finde so aufräumen, das ist doch so eine, das ist doch so eine so eine Frage von wegen, okay, möchte ich jetzt meinen Lebensstil ändern? Da muss man doch so ein bisschen auch, bisschen pädagogisch praktisch auch irgendwie die Leute auch erziehen. Und, und sie, steh, sie steht da einfach nur, hat, kann halt mit den Leuten ja nicht richtig reden, weil da ist halt die Sprachbarriere. Und dann ist das, was sie raushaut,
0: auch jetzt nicht irgendwie der hilfreichste Scheiß. Weißt du so, was ich meine? Das ist so sie so hat relativ äh, spirituelle Ansätze, wie man Genau, dem, wie man genau, System genau, das ist Ach, alles. So soll. Ich, ich meine, eine Sache muss man ja wirklich sagen. Es ist ja, es ist quasi einer von diesen typischen Reality-Shows. Reality-TV ist es ja. Ähm, bei denen. Aber bei dieser Sendung gibt es so wenig echt, also so wenig Drama. Es wird so genau. ein bisschen, so ein bisschen Drama erzeugt, aber im Endeffekt ist es wirklich so, alles ist eigentlich immer gut. Marikondo-Kindes ja, die ganze genau. Zeit. <lacht> und alles löst alles... sich einfach magisch auf. Das ja. fand ich auch so nice. Es ist nur eine einzige wirklich erschreckende Sache passiert, bei denen das Kamerateam anscheinend auch nicht dachte, dass es äh, das wert wäre, einzuschreiten ist, als das eine Kind auf einmal angefangen hat, den dicken Starbucks-Becher Kaffee sich reinzukippen. Ja, auf jeden Fall. Einfach nur aufgehalten und dann kam der <lacht> Vater nachher rum. <lacht> Oh, ich fand
1: das. Oh, nee, nee, also ich ja, fand
0: das Ja, ist toll. Ist toll. Aber Michi, ich hab gehört, du willst davon noch ein paar mehr Folgen gucken und das vielleicht oh ja, noch mit auf, der Welt teilen.
1: <lacht> auf das jetzt noch. Sollen ja auch wir das jetzt schon ehrlich? ankündigen? Komm ich nicht mit so einer Scheiße, Alter?
0: Oh, oh. ja, weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich davon auf dem gucke. Ich bin dafür, du guckst das und äh, lässt am Anfang einen Timer laufen, dass man das mit dir mitgucken kann. Wir können das ja nicht ausstrahlen. Um, und dann machst du das einfach, du räumst dann auch mal ein bisschen deinen Kleiderschrank auf nebenbei, Lässt dich mal so ein bisschen vom Marikondo mal ein bisschen leiten. Jens. Feine <lacht> 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 Frage an dich ist, warum möchtest du mich foltern? <lacht> warum möchtest du mich leiden sehen? Kein spezifischer Grund. Vielleicht macht dir das Spaß. Ich glaube, dir macht das Spaß. Uh, weiß ich nicht. Mal sehen. <lacht> Mal sehen.
1: Muss ich denn auch immer so jedes Teil einmal ansehen? Äh, da muss ich auch meine 20 Unterhosen auch in die Hand nehmen und gucken, ob die, mich, ob die mir Freude bereiten, ne? Und in die das einzelne Teil faktisch entscheiden, <lacht> ob ich sie jetzt behalte oder nicht. Ja. Auch bei jeder Socke, ne? Aber das macht ja auch Hammer Sinn, sich bei jeder Socke zu fragen, okay, möchte ich die behalten oder nicht?
0: Ja. Ich sehe die Problematik nicht so ganz, Michi. Oh, ich sehe da, <lacht> seh, seh da tausend und ein Problem, echt. Ja, hast <lacht> du noch irgendwas
1: geguckt? Nee, das war's, ich hab, genau, Love, Death and Robot Du hast in einer Marikondo. Woche Love, Death and Robot und Marie Kondo geguckt Das setzt sich nach einer wirklich nicht so geilen Woche an Immer abwechselnd Nee, auf jeden, letzte Zeit habe ich echt nicht so viel nicht so viele Serien geguckt Also demnächst kommt ja auch Game of Thrones, ich bin ich bin, ich bin schon erpicht, wie es da weitergeht Ja Ich weiß nicht, Milli, was, was ging bei dir ja.
2: so? Ich hab eigentlich, äh, als Serie nur Love, Death and Robots gesehen Ich hab jetzt, ich wollte immer noch wieder American Gods, äh, gucken.
1: Ach, die zweite Staffel, ne?
2: Ja, genau, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, ja. weil ich auch noch in der Heimat war und irgendwie habe ich mir dann abends einfach mal so einen typischen Netflix-Film angehauen, den man, den man mal gucken kann, aber da hat man eigentlich nichts verpasst, wenn man den nicht guckt. Ja, okay. Und davon habe ich gleich zwei im Gepäck, also.
1: Oha, okay, hau raus.
2: Ja, also einmal, wobei der eine eher wie, also erstmal mit dem richtigen, so Triple Frontier heißt das Ganze dass so ein richtig schönes Action-Ding da ist. Äh, ben Affleck ist mit dabei, Charlie oder Hunnam oder Hannem, der von äh, Sons of Anarchy. Ach,
1: der, der blonde äh, der Hauptcharakter ja. auch, oder?
2: Ja. Pedro Pascal, der äh, aus Narcos, der äh, eine. Mhm. Ähm, und Oscar Isaac, unter anderem bekannt aus Star Wars oder Ex Machina. Okay. Ähm, das sind auf jeden Fall so die Hauptcharaktere, die vier und ähm, die haben noch irgendwie zwei andere Leute mit dabei. Auf jeden Fall, das sind alles Ex-Soldaten, äh, die okay. aber irgendwie jetzt aus dem Krieg zu Hause sind mhm. in Amerika, leben so vor sich hin, aber irgendwie haben alle so ein bisschen ihren Funken verloren und haben Probleme mit Geld und wie das halt so ist als irgendwie Veteran mhm. Und ähm, einer von denen, Oscar Isaac, kommt dann auf die Idee, weil der noch so ein bisschen äh, in Mexiko arbeitet und da in der Umgebung, oder nee, sie sind gar nicht in Mexiko, ich weiß gar nicht, wo sie sind, irgendwo im Dschungel. Ja, okay. In Südamerika. Und ähm, er hat dann die Idee, da ist irgend so ein Drogenboss, den könnten sie ja hochnehmen und ganz zufällig vertraut er keinen Banken in seinem Land, deswegen hat er seine kompletten 100 Millionen immer bei sich in seinem Haus rumliegen. Und die wollen Aha. jetzt halt einbrechen den und einmal sich die Kohle so. holen, genau. Ja,
1: okay, okay. Ja. Das eskaliert dann natürlich total in der Action.
2: Ja, es eskaliert irgendwie, also ich will auch, keine Ahnung, ich spoilern, ne? nicht zu viel sagen, falls jetzt irgendwer sagt, ey, das hört sich ja richtig krass an und ich habe Bock auf so einen stumpfen Actionfilm, dann kann man den mal gucken. Aber das ist jetzt wirklich so, das ist jetzt auch keine keine typische Action-Formel, so wie, man könnte sich das jetzt, so was, das, was ich erzählt habe, sich das vorstellen, wie das weitergeht, so ungefähr mm. wird, geht das auch weiter, aber es ist nicht so, nicht so wie man es erwartet, vielleicht ist es doch ein kleinen Tick anders, also es ist nicht, ah, es ist schwierig zu erklären. Ist nicht die,
1: um die, so die, die 0815-Formel für einen Actionfilm auf jeden Fall. So ja, es ja. ist
2: schon so ein bisschen die Formel, aber sie haben es nicht so gemacht, wie man sich das jetzt eigentlich vorstellen würde, wie ja, es weitergeht, okay, also dieses okay. typische. Aber aber würdest du denn
1: sagen, er hat dir gefallen, das ist doch eigentlich die Frage.
2: War okay. <lacht> okay. <lacht> ja ja. Sagtest du ja schon das ist ein sagen, Gefallen kann ich nicht sagen Ich habe mich nicht dadurch gequält Also ich ja. konnte den gucken Aber Du hattest jetzt
1: auch nicht den riesigen Spaß bei der ganzen Sache Es war
2: kein richtig guter Film Es war halt trotzdem die 0815 Action Formel Die da mit ein paar bekannten Namen runtergerattert wurde Ein, zwei Sachen anders gemacht Eine Sache hat mich noch ein bisschen überrascht Die war ja. auch ganz interessant Aber irgendwie Hat sich das denn zum Schluss hin wieder nicht so interessant angefühlt, weil sie das nicht ausgenutzt haben, was passiert okay, ist, so ein bisschen ja. also filmerisch ausgenutzt haben. So, sie sind ja, ja, nicht ja mehr. okay, ich weiß
1: schon. Okay. Haben sie, ist es denn, würdest du denn sagen, wenn man denn wirklich Bock hat auf so ein 0815, auch wenn es das jetzt nicht ganz ist, <lacht> äh, ja. wenn man, wenn man so ein bisschen auch, auch darauf Bock hat, kann man den dann mal gucken, so? Ich meine, Netflix umsonst einfach mal einfach mal starten.
2: Ja. Würde man vielleicht noch was
0: Besseres finden? Ich wollte gerade sagen, also es gibt echt, weil in der Kategorie ja nur wirklich ja. ausgezeichnete Filme auf Netflix. Ja. ja
2: wenn man die, ja, ja. also wenn man da, wenn man Fan von so einfach relativ stumpfen Actionfilmen ist und man hat in, auf Netflix eigentlich schon alles gesehen und sucht bloß nach dem nächsten Fix, sage ich mal, dann könnte man den mal gucken, dann könnte ich den nochmal weiterempfehlen, weil ja, ja, dafür genau. ist das echt mal, der geht auch gar nicht so lange, ich glaube, der geht nur eine Stunde 40 oder sowas. Ja. Ähm, Genau. Ja, aber, aber alleine
1: schon sowas, ich, das ist ja alles mögliche: Matrix, Equilibrium, fünfte Element, Ich gucke gerade mal bei Action, weil. Ja, du hast, du hast da auch echt noch Bessere ja. Filme. Ja, auf jeden Fall. Okay, alles klar. So, wenn ja, man echt
2: also. drin ist und da schon alles auf Netflix gesehen hat, dann guck den mal, aber so richtig mhm. uneingeschränkt empfehlen kann ich den eigentlich nicht. Ja, wenn man ja. Ich habe den geguckt, weil ich, ich fand die ganzen Schauspieler interessant. so Du hast einmal einen Ben Affleck dabei, der irgendwie. Schon ein bisschen größerer Schauspieler ist im Vergleich das ist ja allgemein
0: zu. Allgemein ziemliches Star-Aufgebot, ne? Dann. Ja, dann mhm. hast du dann
2: noch die ja. Serienhelden aus Narcos und Sons of Anarchy, plus noch ein Oscar Isaac, der jetzt auch äh, sehr im Gespräch ist, momentan als Schauspieler. Also, mhm. das fand ich, ja, das fand ich interessant für einen Netflix-Film, da gleich mal so vier solche Leute hinzustellen. Mhm. Ja, wenn man Fan von den Schauspielern ist, dann kann man den auch mal gucken irgendwie so, aber ja, mhm. schwierig.
0: Mir ist, äh, äh Daniel, du hast noch einen Film, ne?
2: Ja, ja. Eine, einen habe ich noch und äh, der heißt Live. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt oder das Kammer mal gesehen habt. Live äh, ist Live. Auch schon wieder so ein Star-Aufgebot. Also was heißt so ein Riesen-Star-Aufgebot? Wir fallen jetzt gerade aber auch bloß spontan zwei von den einen. Auf jeden Fall, äh, Jake äh, Gyllenhaal und, äh... Uh, Bert hey, Reynolds, ich. äh, nicht genau. Bert Reynolds, äh, nicht Reynolds. Reynolds, Ryan Reynolds. <lacht> <lacht> yeah. <Bert Bird> Reynolds. <lacht> <Ja>. <lacht> Fast <lacht> die gleichen
1: Leute, so knapp.
2: Äh, ja, genau, Ryan Reynolds spielt auch noch mit, also da die beiden auf dem Cover gesehen, in so einem Space-Anzug mit dem Namen live und auch irgendwie noch von meinem Cousin gehört, äh, Sander, das so, den soll ich mal gucken, den haben die auch zusammen geguckt, den fanden die gar nicht schlecht. Der mhm. ist, äh, oh. der war ganz, der war auf jeden Fall besser als Triple Frontier. Ja. Da haben mir ein, zwei Sachen nicht so gut gefallen. Aber was für ich eine glaube,
0: Art, was sag den Aufhänger? Aber ich habe ja bisher immer nur das Cover davon gesehen.
2: Ähm, es geht halt darum, dass das sind, äh, ist so ein Team von Wissenschaftlern, die äh, auf der ISS, also der International Space Station, sind, die ja um die Erde kreist. Und ähm, die haben ein äh, Mikroorganismus aus, äh, vom Mars, Okay. Haben die da äh, in der ISS und ähm, versuchen, also es startet auch relativ schnell so da schon rein, es gibt da kein großes mehr, wie sie vom Mars kommen damit oder so, sie sind auf dieser, in der Space Station, haben diesen Mikroorganismus da am Start und versuchen den halt, weil der ist eingefroren, ähm, wieder, zum wieder zur, zu Erde bringen, zu also, zur Erde zu äh, bringen? Erstmal erst da auf der ISS ähm, okay. zu untersuchen. Ist das denn mehr
1: Richtung ist mehr so Richtung Horror? Ist es mehr Richtung Thriller? Ist es, äh, ist es praktisch wie so ein, keine Ahnung, Apollo-Mission-Ding? Hier Apollo 11? Ähm,
2: <lacht> es ist, ohne zu viel zu verraten, schon eher mehr so ein bisschen Thriller-Horror.
1: Okay, okay, okay.
2: Und, ähm, macht das teilweise auch echt ganz gut, aber, äh, das, ja, es ist, es gab, es gab noch einen Twist am Ende, um das, so kann ich einfach mal sagen, den Twist fand ich aber sehr vorhersehbar. Okay, okay. Auch erst zum Schluss, kurz bevor er passiert, weil der wurde nicht großartig angekündigt oder aufgebaut, so, das war erst so gegen Ende hin, aber... Während das passiert ist, war das schon relativ vorhersehbar, wie der Film denn jetzt auch endet.
1: Fandest du denn, also du hörst dich ja jetzt schon wieder nicht ganz so begeistert an, wie ich muss gerade, es ist,
2: ist, den, das ist jetzt eine Woche her, dass ich den Film geguckt habe. Ich muss dazu gerade nochmal so ein bisschen meine Gedanken fassen. Das Ding war, was mich, um damit einmal kurz vorweg zu gehen, was mich an dem Film am größten, am meisten gestört hat, war so ein bisschen mehr, ich, äh, so dieser Realismusfaktor der ISS tatsächlich. Ja, okay, du bist ja der alte Kirby-Space-Programm ich weiß ich habe auch schon mal ein paar mehr Dokus darüber gesehen und so, die ISS ist halt von innen eher hell und weiß und steril ja. und äh, ich sage mal ein bisschen altbackend auch und ja. dann haben, hast du da aber denn so dieses typische für die Spannung und sowas, diese dunklen engen Gänge und auch so in Dreiecksform, obwohl kein Gang auf der ISS oder keine Objekt auf der ISS, Alles rund. einfach so eine, ja genau, es ist, was heißt rund, nicht komplett rund meistens, sondern auch ja, äh, abgerundete Ecken, Dreieck. so leicht, ja. ja, aber nicht so ein Dreieck einfach ja. und so, so ein paar Sachen und dann hast du da einerseits zwar für die, für die Thruster, die Düsen, um die ISS in der Umlaufbahn zu halten und sowas, diese alten Anzeigen einfach bloß sagen, so eine kleine Anzeige, äh, so wie dein Tacho. Wie deine ja, Tacho-Anzeige. Ja, genau, genau. so das ist heißt alles, auf alles auf Zeug, Blatt. 80er, 90er Jahre. Ja, eigentlich. und dann haben die da aber auch trotzdem irgendwelche Hologramme, mit denen die da irgendwie arbeiten. Das <lacht> okay. ist die neue so, ISS 2.0. Ja, genau. Ich meine, es soll ja wirklich
1: immer eine geben. Also.
2: <lacht> <lacht> das, ja. ist, das, das waren so die Sachen, die mich so eigentlich am meisten gestört haben, weil ansonsten ist das eigentlich, was ich schön an dem Film fand war, dass er nicht so viel um den heißen Brei rumgeredet hat, sage ich mal, sondern es das das ging wirklich, schnell zur Sache trotzdem. Ja, bisschen. und er war, war auch schnell von der Pace her so, also es hat sich nie irgendwie streckend angefühlt.
1: Gute Unterhaltung. Irgendwie.
2: Ja, also ich ja, okay. würde, wenn man, deswegen, eigentlich kann ich den Film schon weiterempfehlen, dass man ihn mal gucken kann. Ich würde jetzt trotzdem sagen, irgendwie, weil es ist jetzt nichts, irgendwie, den man geguckt haben muss sondern ein Film, so wenn man, man nichts zu tun hat, mal Lust drauf hat, auf so eine Space-Sci-Fi, bisschen Thriller-mäßige Geschichte hat. Ja. Ist das schon was dafür? Wenn man aber so ein bisschen mehr Space-Nerd ist, irgendwie, keine Ahnung, könnte vielleicht auch ein, zwei Sachen dabei sein, die einen so ein bisschen stören, die irgendwie komisch sind.
1: Ich, ich finde, es hört sich auf jeden Fall besser an als der andere Film. Also ja, so. auf
2: jeden Fall. Also bevor ihr, wenn ihr nichts gucken zu gucken habt und Triple Frontier hat euch nicht angesprochen, aber ihr dachtet euch jetzt schon so, okay, ich gucke jetzt trotzdem, guckt erstmal live. live. So.
1: Ja, okay, genau, das, das habe ich mir schon gedacht. Aber der, der, der hat sich einfach, der hat eine witzigere Prämisse irgendwie einfach. Ja, und, und der ist auch Ahnung.
2: irgendwie ein bisschen interessanter gemacht noch so, weil es ist nicht dieses... Es ja. ist halt so, so ein Sci-Fi-Thriller-Action-Horror, wie auch immer ich den beschreiben soll, hat man halt auch nicht so oft so einen Film. Ja, und diesen ja, ja. so Triple Frontier, davon kommen im Jahr 20 Filme raus, die genauso <lacht> sind.
0: Ja, es ist echt so, ja. äh, Mir ist noch eine Serie, als ich hier, hier gerade mal auf Netflix war, die ich noch geguckt habe, und zwar die zweite Hälfte der fünften Staffel Arrested Development. Die ist jetzt auch gerade die Woche über rausgekommen. Ich weiß nicht, habt ihr beide Arrested Development geguckt? Leider nie, nee.
2: Ja, aber nicht super viel leider ein okay, oder zwei ähm, Staffeln
0: wenn jemand das schon geguckt hat lohnt sich das auf jeden Fall zu gucken falls man Arrested Development noch nicht gesehen hat, guckt euch die Serie an es lohnt sich auf jeden Fall würde ich sagen ist das ist Arrested Development ist das so hier Comedy oder? ja das ist das Interessante eigentlich finde ich in also zumindest jetzt an den neuen Sachen ist die äh, ursprüngliche Serie die ersten drei Staffeln liefen glaube ich von 2004 bis ja, es ist eine alte Serie, ne? Oder 2003 ja. bis 2006, irgendwie so. Die liefen mhm. relativ, ist schon auf jeden Fall lange her. Und dann irgendwie 10, elf, 12 Jahre später hat Netflix die vierte Staffel davon rausgebracht.
1: Ach, cool, ja. Die
0: vierte Staffel an sich, ähm, das ist ganz interessant, als die ursprünglich rausgekommen ist, die war auch nicht so gut, sag ich mal, relativ verwirrend auch erzählt, ähm, die wurde noch mal komplett neu aufgelegt. Also, dies wurde, wurde, das wurde einfach anders zusammengeschnitten. so dass mhm. es ähm, die ursprüngliche vierte Staffel war so, dass jeder Charakter hatte seine eigenen Folgen und die Chronologie zwischen den einzelnen Folgen musste man sich mehr oder weniger selber zusammenstückeln, beziehungsweise die ergab sich dann quasi aus dem Gucken. Und die zweite Version von der vierten Staffel war dann so, dass alles chronologisch erzählt wurde, so wie die ersten drei Staffeln auch. Und die fünfte Staffel setzt das jetzt quasi fort. Okay. Ähm, man kann im Endeffekt nicht richtig sagen, worum diese, es geht um eine bestimmte Fam um die, um die Bluth-Familie und das sind ja. schon alles echte äh, ziemliche Charaktere, sag ich jetzt mal einfach. Ja. Es ist Real, ziemlich einzigartiger ja, Humor, finde ich. Also es, mir, ja, würde, mir ja. würde nichts ein, keine andere Serie einfallen, die der sehr ähnlich ist vom, vom Ton und so Aha, her. Ah,
1: doch, jetzt ja, auf jeden Fall. Jetzt kann ich doch mal irgendwie Bilder zu verbinden, gerade zu den Charakteren, die da drin vorkommen. Ach, der hier,
0: der Junge spielt auch mit hier. Ähm. Michael Sarah. Ja, ja, genau, genau. Und Jason Bateman das und das ja. sind, sind ja, genau, einige genau. eigentlich doch recht es, bekannte Schauspieler mit dabei.
2: Also ich habe halt auch nur, ich glaube, ich habe so eine Staffel oder so habe ich nur gesehen, ja. weil irgendwie habe ich sie aus den Augen verloren. Und ich fand es auch echt ganz witzig, aber so vom Humor ich, ist es teilweise auch sehr unangenehmer Humor. Also so über. dolle, ja. Also
1: ja. es geht voll unter die Göttellinie, ne? Mm -mm, so also wenig das so. Nicht. Diese, die verhalten sich
0: auch... alle einfach auf eine Art und Weise, diese oh Mann, Leute.
2: Ja.
1: Ist das denn so, dass sie so Klischees auch erfüllen dann und so? Also ist es mir so in die Richtung oder. kann
0: Das ist das Ding. Ich kann dir kein Beispiel nennen, wie das ist so wie das und das, weil das ist. Es nee, Die Development ist einfach eigen. So. Es gibt
2: nichts, was wirklich vergleichbar damit ist. Das ist. Du musst dir einfach vorstellen, Jason Bateman ist der Vater und Michael Sarah ist der Sohn. Die spielen beide ihre, Schausch, ihre Charaktere, die aber auch schon ihren eigenen Persönlichkeiten relativ ähneln, die man so auch. Das in heißt, Michael Film Sarah dem, ist mal wieder der. Ja, ist, der so ein, er ist so ein nervöser, unangenehmer Teenie, der <lacht> da irgendwie sein Ding machen will, aber sein Vater will in seinem Leben voll drinstecken und mit ihm Sachen machen und das ist ah. natürlich. Ah leiten denn zusammen Bananenstander ihr <lacht> okay. und,
1: und dementsprechend passiert dann super viel verrückter Scheiß und ist dann witzig. und Es, ist,
2: ist ja, und es auch passiert
0: auch tatsächlich nicht, also ja, es passieren nee. schon verrückte Sachen, aber es passiert eigentlich über <lacht> wirklich fünf, so über, denk, okay, jetzt über, über, drei, über drei Staffeln passiert nicht viel. Über die ja. ersten drei. Das ist wirklich, es gibt einen sag mal so roten Faden, der sich da durchzieht. Und alles andere sind so wirklich Mini-Geschichten. Und dann zum Beispiel die vierte Staffel, die komplette Handlung der vierten Staffel räumt so ein bisschen auf, was ist in den zehn Jahren passiert, zu, nachdem das zu Ende war. Aber mhm. der Haupthandlungsstrang geht nur um einen Abend, bzw. ein Wochenende. Die komplette Staffel. Der What? Okay, krass. Also das ist wirklich. Ich, ich kann das. Guck dir einfach mal eine Staffel davon an. Du wirst, glaub, relativ, ja, schnell, genau. du wirst relativ schnell merken, ob es dir gefällt oder nicht. Und wenn es dir nicht ja. gefällt, wird dir auch der Rest nicht gefallen, wenn es. Nee, äh, genau, das ist halt, das ist halt. Das verändert ähm, sich nicht groß. Das, ist, das bleibt sehr ähnlich so, über alles. Es hört fünf sich aber echt
1: interessant an, obwohl ich ja eigentlich, eigentlich stehe ich nicht so auf diese Comedy-Serien, so die letzte, die ich richtig gut fand, war Scrubs, so, und das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ähm, keine Ahnung. Aber hört sich auf jeden Fall interessant an. Das auf jeden Fall. Das ist ja immer wieder ja. typisch von Netflix, dass. Dass sie
0: da, da immer wieder hinterher sind. Irgendwie so es, ich sag mal, das Reboot ist auf jeden Fall besser als das von Full House.
1: Ach, du arzt nicht, ja, Full House ist doch jetzt auch. Und dann ist auch schon die vier,
0: Das ist schon die vierte Staffel voller House, oder wie jetzt die ja, Neuerfläche oh, heißt. Die eine nicht. ist jetzt
1: raus, die Mutter ist jetzt raus, ne? Habt ihr es mitgekriegt?
0: Ja, ja, das ist wegen dem, wegen dem äh, uni skandal in Amerika. Wurde genau, sie genau. Ich,
1: ich weiß gar nicht, genau, ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist, aber von wegen, dass sie irgendwie.
0: Das Ding ist, die haben, es haben quasi relativ viele reiche Leute, haben ihre Kinder in äh, Elite-Universitäten eingekauft und haben. Genau, ähm, richtig Bestechungsgeld
1: oh. praktisch schon genommen und so ein Kram, ne?
0: Haben Ergebnisse. Ne, sag mal, verfälscht, um es zu vereinfachen und so, ist... Also ja. ja, moin, alles klar. Die heißt ja, sie mal Lori Laughlin, ne? Heißt sie, ja, auch.
1: doch, genau, ganz genau. Nicht schlecht, jetzt ist informiert.
0: <lacht> <lacht> um, ja. ja. Sollen wir dann direkt äh, mit dem Film, den, den du letzte Woche... Wir haben großes? noch, genau, wir haben ja noch IO vor uns und... Ich hatte, ich hatte mir überlegt, Migi, du hast ja den Film mitgebracht. Möchtest du nicht einmal kurz die Handlung des Films zusammen, nur grob zusammenfassen, einmal, dass wir, für, sag mal, wir spoilern ja, so, wir reden ja hier sowieso jetzt über Spoiler. Dass wir einmal kurz einmal eine Übersicht haben davon, was in dem Film passiert.
1: Ich habe jetzt gerade mal äh, die Wikipedia-Seite offen. <lacht> <lacht> Soll ich das einfach alles vornehmen? Nein, nee, dann, dann machen wir das nächste Woche.
0: Dann es lass ist es das. Ist, dann lass nein, es, nein, Nein, ja. nein, nein. Achso, okay. oder was machen wir? Dann, nicht die Wikipedia-Seite
1: vorlesen. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, also, die Handlung ist halt einfach. Ähm, ist Postapokalypse und äh, die meisten Menschen sind einfach abgehauen, weil der ganze Planet einfach verseucht ist mit. Ähm Pflanzen die einfach sich oder mit irgendwelchen giftigen Gasen und so Kram irgendwie, was du auch in dem Film auch immer wieder siehst. Und die meisten Menschen sind da abgehauen auf so einen jupiter mond ist es, glaube ich. Io ja. heißt der, das ist deswegen auch der Name des Films. Und ähm, breiten sich da jetzt langsam irgendwie drauf vor, von da aus auch noch weiter praktisch ins nächste Sonnensystem irgendwie zu kommen. Und ja, eigentlich das ist der ganze Film. Und dann praktisch sie, die Hauptcharaktere, und ist halt noch die, die noch zurückgeblieben ist oder eine von denen zurückgeblieben ist. Und überlegt jetzt halt auch, okay, was macht sie jetzt? Geht sie jetzt da auch praktisch mit hinterher? Oder bleibt sie irgendwie auf der Erde und versucht das irgendwie doch noch äh, hinzukriegen, daraus eine bewohnbare Sache irgendwie zu machen? Ich glaube, das, das ist es, oder? So,
2: ja. So grob? Man könnte noch dazu sagen, dass halt der zweite Charakter, den man sieht, der trifft halt auf die Hauptdarstellerin und bewegt sie dazu, denn... Genau, doch
1: genau, genau. Ich meine, das ist ja spoiler -Talk. genau. Also, ähm... Ja. Genau, dann kommt praktisch der zweite Charakter hinzu. Da kann ich auch schon mal sagen: Das ist Anthony uh, Mackie. Mackie. Ja, genau. Und das ist der, hat auch schon. Wie heißt der? Ähm, oh Gott, das ist so witzig, dass er den gespielt hat. Warte Bei Avengers hat er mitgespielt. Und da hat er gespielt: Falcon. <lacht> Oder <lacht> Falcon, keine Ahnung. Bei Avengers, Ant-Man und so. Das ist halt der, der Kompane auch von Captain America. Spielt er halt. Ähm, und. Genau, die beiden treffen sich dann, er ist praktisch auch einer von den letzten Überleben, der kommt halt auch irgendwie einfach mit so einem Heißluftballon irgendwie an und ja und dann geht's halt so ein bisschen los, sie hat dann auch noch irgendwie noch eine Beziehung, noch mit einem von der Space Station, auf, auf von IO praktisch, die auch irgendwie ständig noch hin und her schreiben und ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal Liebesdrama auch noch mit dabei, äh, ist auch ein viel ruhiger Film, würde ich auch einfach jetzt schon mal vorweg schon mal behaupten und ja, keine Ahnung. Er haut dann irgendwann ab. <lacht> Was heißt, er haut irgendwann ab? Also, er, er entscheidet sich dann dazu, praktisch diesen Weg zu gehen. Ich glaube, sie wird noch schwanger noch mit ihm, genau. Sie wird ja noch schwanger noch mit ihm. Mit den, ich mit denen. Ähm, Jetzt wird's gerade alles ein
0: bisschen will, aber, ne? Dann können wir, wollen wir direkt bei dem Ende einsteigen, dass wir darüber diskutieren, wie ich's, ich Meine Interpretation des Endes ist, sie ist tot. Das war der Traum, den sie die ganze Zeit hatte, von dem sie vorher auch erzählt hat. Ähm, sie hat das nicht überlebt, als sie die Maske abgenommen hat.
1: Ah, ja, okay, gut, das macht Sinn.
0: Das war, ist meine Interpretation von dem, von dem Ende gewesen. Nicht das, äh, sondern ich glaube, das, was wir am Ende gesehen haben, diese Szene, wo sie am Wasser steht mit ihrem Kind, ist ganz äh, Da war ich so ein bisschen
1: unaufmerksam, alles klar, doch. Weil sie recht, hat ja davon, Sinn. sie hat ja
0: vorher mit ihm geredet und hat erzählt, dass sie ihn quasi einen Traum hatte, in dem sie wieder, in dem die Welt wieder beleb be belebbar ist. Und ja, ja, das war genau ja auch die stimmt, Sache, ja. die ihr Vater ja immer propagiert hat, dass quasi, ja, wir sind anpassungsfähig, wir müssen uns nur anpassen, dann, -Bi. dann können wir hier auf der Welt wieder leben. blablabla Und bla, bla. ich äh, ich, glaub, also ich glaube, beides ist möglich. Ich glaube, dazu hat der Film nicht explizit ausgesprochen, ob das jetzt so ist oder ob das ihr Traum war. Aber meine Interpretation davon war, dass es ihr Traum war und sie ist tot.
1: Ja, aber dann ist das ja auf jeden Fall richtig schön blöd gewesen, dass sie tatsächlich dann die Maske einfach abgenommen hat. Weil das war dann, dumm. Ja, ja. also, weil dann ist sie da einfach direkt gestorben. Ja gut, aber es kann ja wirklich sein, dass sie es auch überlebt hat, weil ich meine, sie hat sich ja auch immer dieses Zeug äh, Weil Sie hat ja immer, das muss man auch dazu sagen, sie ist Wissenschaftlerin und hat halt irgendwie versucht irgendwie ähm, praktisch sich selber auch irgendwie so ein bisschen anpassungsfähiger zu machen an diese ganze
0: Ich fand der, ohne Scheiße, den, ohne Scheiß, ich fand diesen Film so grottenlangweilig, ne? Ich Meine fand den auch Presse. super
1: langweilig, ich fand den nicht gut, oh mein Gott. Ich meine, das gut, dass wir das echt, auch nochmal sagen. Das war
0: wirklich eine Qual. Das, also ja, Tatsächlich echt. fand ich die erste Hälfte, wo das alles noch so ein bisschen mysteriöser war, so was ist war genau schief. Sie, sie, ja. Es wurde nicht viel geredet, so, es wurde viel einfach nur mit Bildern gearbeitet. Das war noch okay. Aber sobald sie angefangen hat zu reden und dann kam der andere Dude und dann, oh, es war grausig. Ja, ja,
1: genau. Und dann hast du sie ja praktisch auch das erste Mal dann auch reden hören. Und, plötzlich, und plötzlich haben wir... Hat mir sie auch nicht mal als Schauspielerin gefallen. Irgendwie, und diese
0: Mini-Handlungen alle dann mit ihrem Vater und ihrer Mutter und, oh, das war alles
1: so. In den Flashbacks auch, oh mein Gott. Das ist ja. so langweilig. Auch
2: was du noch meintest mit diesem, dass so äh, noch irgendwie so ein bisschen Liebeskram aufkommt, das war halt auch so, fand ich so mega aufgesetzt irgendwie, dass sie denn da. Die, die beiden
1: Hammer, kann ich nie.
2: Ja, und dann hat sie, du, sie hat ihren Freund auf der Space Station, der ins neue, ins nächste bewohnbare Sonnensystem will, die Reise dauert zehn Jahre und er will da dann mit hin, äh, weil sie will ja eh nicht zur Space Station, die haben da ihre Fernbeziehung und so, von wegen, dann hat er sich da gleich irgendwie auch für diese Expedition gemeldet. Wie er sich auch nur gemeldet da, hat. ja ich Dann will kommt ganz er tschüss. dazu, dann, ich ich dann weiß <lacht> sie ja schon, dass ihr äh, Freund da von der Space Station eh da zehn Jahre entfernt erstmal reisen will, das heißt, sie ja. versucht dann erstmal ihn zu küssen, dann küssen sie sich, dann sagt er, I can't und... Ja, es ist
1: alles so, es ist so, also alles, was man sich praktisch irgendwie vorstellt. Alle kommt leben auf. aneinander alles, vorbei,
2: alles. obwohl es nur zwei Charaktere <lacht> sind und ein Typ, der <lacht> irgendwo auf der Space Station so, ist. Wie
0: kann das sein? Ich habe ja. auch das Gefühl, dass das Pacing war einfach total daneben. Die erste wirklich, ja, die komplette erste Hälfte des Films ist nur sie, der einzige Schauspieler in dem ganzen Film. Ja, und dann genau. haben sie versucht, in den letzten 45 Minuten so viele von diesen kleinen Mini-Handlungen aneinander ja. zu kleben und die alle noch aufzulösen. Das ist
1: Sie ja vorher auch gar keine Rolle gespielt haben. Überhaupt also nicht. Das
0: war, die wurden alle eingeführt bei Minute 45 und wurden dann innerhalb von den nächsten 30 Minuten abgehakt, bis dann in der letzten ja. Viertelstunde quasi das große Ende des Films kam. Das war ja, ja. der Film echt Ja, ich, ja, ja.
1: Das, ist, das ist ein Beispiel für richtig ein bisschen ein netflix Film.
2: Ich fand das also, gerade auch noch mal ganz schön. Das hat für mich, mir auch noch mal ganz gut gezeigt, wie gut ich den Film fand, dass Jens dann, oder dass generell die Frage aufkam, was das Ende für euch bedeutet. Weil ja. da wurde ich gerade erstmal irgendwie stutzig, wieso das Ende, weil ich weiß noch, ich habe den Film halt an insgesamt drei Tagen letztendlich geguckt. <lacht> ja,
1: okay, immer wieder so eine halbe Stunde, Geil. Weil
2: ich habe halt einfach, ich habe mich in die Badewanne gesetzt und haben wir ha. dann unsere, war ja bei meinen Eltern haben da so eine Wandhalterung wo du ein iPad reinhauen oh, kannst ja, okay. und dann über das iPad halt den Film geguckt dann habe ich den, die erste Hälfte oder so oder in der ersten Session geguckt und dann wollte ich in der zweiten Session die zweite Hälfte gucken dann kam aber mein Dad an und wollte dann auch noch baden, weil wir auch irgendwie noch Kann man um doch zusammen machen, noch Gott ja, komm spring <lacht> rein, Papa <lacht> <lacht> Oh. Ah, ja, auf jeden Fall musste ich dann, und dann habe ich nochmal äh, zehn Minuten bevor der Film durch war, habe ich dann abgebrochen und dann habe ich am dritten Tag dann nochmal die letzten zehn Minuten geguckt. <lacht> das und ist ja auch
1: geil, was du das schön hast, ich sage mal, offene Ende praktisch nochmal separat nochmal Ja, die ganze und Dadurch Rest war das,
2: aber war ich das dann an diesem dritten <lacht> Tag halt auch schon so raus, war, wusste ich gar nicht mehr wirklich, was abkriegen. also Es war so wie ich den K Film geguckt habe, konnte das nichts werden, aber es ist schön, dass bei euch auch nichts geworden ist. Nee, nee da, ehrlich, Mann, also nee. Wie gesagt, ich habe ihn, hab ihn am Stück geguckt und es hat ihn nicht besser ich gemacht. Ich habe ihn auch am Stück geguckt. Also Wahrscheinlich hat das den Film sogar noch ja. besser gemacht, dass ich ihn nicht am Stück geguckt habe, weil... Christian so. hat nicht ganz so in die Fresse. <lacht> ja, genau. Es wurde nie so, ich hatte nie diesen Punkt, wo ich das Handy rausgeholt, also ich hatte den Punkt schon, ich will nicht lügen, am dritten Tag habe ich nebenbei beim Handy gespielt, Sie zehn die 10 Minuten Ende geguckt, da habe ich vorher ja in der Badewanne, aber <lacht> das wäre so ein Film, da hätte ich, hätt ich den am Stück geguckt, hätte ich irgendwann das Handy aus rausgeholt. Das mache ich nicht oft bei Filmen und wenn ich das mache so, dann, dann bekomme ich auch nichts mehr mit und dann ist auch echt Feierabend.
1: Ja, auf jeden, Fall. Oh mein Gott, ey. Wir haben, jetzt ja, also. wir haben jetzt
2: ja schon
0: drei Filme geguckt, die in den, in den Dingens. Waren wir drei? Oder haben wir schon Ja, wir haben drei. drei ist ne?
1: ja.
0: Was ist euer, euer Rake, äh, Ranking bisher? Was haben wir denn alles
1: geguckt? Wir haben, wir haben bisher Io geguckt, geguckt
0: Birdbox, wir haben IO geguckt und wir haben Polar geguckt. Oh,
1: das ist eigentlich ganz interessant. Darf ich anfangen? Ja, ja. ja fangen fang, wir fang an. Ähm, ich würde sagen, Polar hatte den besten Unterhaltungswert, deswegen ist es bei mir an 1. Eins. Und dann der zweite dann ganz klar Birdbox, weil Birdbox einfach immer noch besser ist als als ähm, Io. Aber auch fand ich auch nicht richtig geil irgendwie den Film so und IO war jetzt einfach nur scheiße. <lacht> ich weiß, was heißt nur scheiße. Also ich meine, die wie gesagt, die, der erste Teil hat ja irgendwie doch noch funktioniert, und wenn er wenn der Film komplett so gewesen wäre, weißt du, dass sie einfach alleine da unterwegs ist und vielleicht irgendwie die Umwelt noch ein bisschen abgefahrener gewesen wäre, hätte er mir auch mehr, mehr gefallen, aber ja, das ist mein ist mein Ranking jetzt mal so.
0: Ja, ich bin da mehr oder weniger deiner Meinung. Also tatsächlich bei, für mich sind Birdbox und Polar knapper beieinander als ähm, ja. Birdbox und und Io. Mhm. Also es, ich, ja. ich ich, ich glaube ich müsste mir genauer Gedanken darüber machen, ob ich Birdbox nicht vielleicht sogar besser fand als Polar als Film und als solches. Ich glaube hm, nämlich eigentlich ich glaube nämlich eigentlich schon. Also ich hm. du meintest der war unterhaltsamer und ja Polar war schon unterhaltsamer. Aber auch nur auf diese eine ganz bestimmte Art und Weise, auch wie der visuell aufgebaut war. Und Mats Mickelson ist halt auch echt immer ziemlich genial. Uh, ich glaube aber ja. so an sich fand, fand ich Birdbox interessanter als Film als solches. Ich auch wenn die, die, Umse auch auch die Umsetzung äh, nicht so nice war. Mhm.
2: Und warum diese ja. scheiß Vögel überlebt haben, regt mich immer noch auf. <lacht> ich <lacht> finde es ja. hm. super schwer, Birdbox und Polar, weil mhm. die auch. Ist, aber ich würde Birdbox doch noch oben sehen über Paula. Okay. Natürlich ja. beide hinter I.O., weil der Film war...
1: <lacht> der... <lacht>
2: <lacht> nee, aber oh, I.O. Ja. war schon echt <lacht> scheiße. Meine das wird Güte. schwierig, da einen Film zu finden, der den irgendwann nochmal unterbietet. So.
0: Ja. Ah, sagt das nicht zu früh. Ja, es ist, kommt, es ist, man soll sich wundern, was für eine Scheiße da ja. ist. Ich, ich, wir, wir müssen uns eigentlich mal Gedanken darüber machen. wie, wie wir, wir könnten das Format hier in, in eine Staffel aufteilen, dass wir quasi nach, keine Ahnung, so und so vier Wochen haben wir eine Staffel durch und Dranken, dann die Filme, die alle, die wir alle bis dahin ja, genau, haben. Ja, genau,
1: machen wir praktisch so eine Sonderfolge auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das wäre noch wär ja nochmal, müssen wir mal ja. durchschlagen. Mhm, ähm, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind Richtung, Richtung Ende auch langsam angekommen. Außer irgendwer will noch was zu Ayo sagen. Nein, danke. Nö.
2: Ich hätte bloß <lacht> noch meinen nächsten Film anzukündigen, weil ich bin ja jetzt wieder dran.
1: Richtig. Ich, genau, das wollte ich nämlich gerade vorschlagen. Ja,
2: ja und ähm, ich habe mir mal was Feines ausgesucht, was auch auf Netflix mal wieder ist. Äh, T2 Trainspotting, den zweiten ja. Teil von Trainspotting. Weil so nice. der erste Film ist ja schon ein Klassiker, kann man sagen.
1: Oh, der ist so gut, der erste Film. Meine und
2: Liste. ich habe den zweiten immer noch nicht gesehen und ich mag den ersten echt gerne und ich bin auch echt ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, weil ich weiß nicht, er könnte entweder echt gut sein und ein gebürtiger Nachfolger werden, er könnte aber auch richtig scheiße sein. Er könnte auch richtig vorstellen. enttäuschen, so, ne? Ja, ja.
1: Aber da bin ich auch gespannt. Läuft ist ja auch auf Netflix das Ganze, ne? Genau,
2: ist auf Netflix und dadurch, dann habe ich jetzt endlich mal einen Grund, den wirklich mal zu gucken und nicht immer drumherum zu tanzen.
1: Auf jeden Fall. Das, den können wir auch gerne nochmal zusammen gucken. Das ist eigentlich ganz nice. Ja. Ja, ich denke, also ich das, das geilste ist, ich denke halt jetzt schon irgendwie, das könnte der Beste von dem werden. Also mal sehen.
2: Ähm, ja, mal gucken. Mhm, genau.
1: Äh, auf jeden Fall, bitte, wer beim nächsten Mal auch Spoiler-Talk-mäßig wieder dabei sein möchte, den, den Film dann irgendwie am besten gucken. Wie gesagt, Trainspotting 2, genau. Ja. Ähm, ansonsten, äh, ich glaube, ich war's das. Sagen wir nochmal so ein bisschen tschüss. Sagen wir nochmal <lacht> bei Fragen und Anregungen auf jeden Fall am äh, Podcast at beizeis.de und ähm, um, ja, ich würde sagen,
0: tschüss. Tschüss. Abschied.